0: ¡Bienvenidos a Easy Spanish, tu mejor experiencia hablando español! Hoy en tu espacio, escúchanos, les hablaremos de el COVID-19 si se transmite por el aire. Surgen pruebas de que el COVID-19 sí se transmite por el aire. El pasado 9 de julio de este año 2020, la Organización Mundial de la Salud reconoció esta posibilidad tras evidencias presentadas por 239 científicos. La Organización Mundial de la Salud acaba de reconocer que surgen pruebas de que el coronavirus, el SARS CoV-2, se puede transmitir por el aire, luego de que un panel de 239 científicos alertara sobre esta posibilidad de contagio que hasta ahora no era contemplada por las autoridades sanitarias. En una rueda de prensa, Benedetta Allegranzi, funcionaria de la Organización Mundial de la Salud, aseguró que Reconocemos que surgen pruebas en este sentido y, por tanto, debemos permanecer abiertos a esta oportunidad posibilidad y a sus implicaciones, así como a las precauciones que deben adoptarse. Y si bien la Organización Mundial de la Salud abrió esa posibilidad, subrayó que por ahora mantiene las medidas de prevención ya recomendadas. Sobre la posible ruta de transmisión aérea hay nuevas evidencias, pero no definitivas, y esa posibilidad se ve especialmente en condiciones muy específicas, como los lugares con muchas personas y poca ventilación, explicó la experta. La respuesta de la Organización Mundial de la Salud llegó tras una carta de 239 científicos publicada por la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas y de New York Times. En ella hacen un llamado a la comunidad médica y a las autoridades de salud de todos los niveles con el objetivo de que se reconozca la potencial propagación del nuevo coronavirus a través del aire. Una condición que hasta ahora y como ya hemos dicho, había sido descartada. Reconocemos que surgen pruebas en este sentido y, por tanto, debemos permanecer abiertos a esta posibilidad y a sus implicaciones, así como a las precauciones que deben adoptarse. Los investigadores manifiestan que existe la posibilidad significativa de contagio a través de la exposición por inhalación del virus. Contenido en gotas respiratorias microscópicas a distancias cortas y y medias que pueden llegar a varios metros en una habitación. En ese sentido abogan por el uso de medidas de prevención para mitigar esta ruta de transmisión aérea. Después de revisar 17 artículos científicos, los firmantes sostuvieron que existen argumentos más allá de la duda razonable para inferir que los virus que se liberan durante la Respiración, la conversación y la tos en gotas lo suficientemente pequeñas pueden permanecer en el aire y poner en riesgos a personas que están más allá de uno o dos metros de distancia de un infectado. La funcionaria de la Organización Mundial de la Salud agregó que en todo caso se sigue recomendando evitar reuniones en lugares cerrados o participar en actos con un gran número de personas, además del mantenimiento de adecuadas condiciones de ventilación, el distanciamiento social y un uso adecuado del tapabocas. Aunque la Organización Mundial de la Salud considera que el principal medio de transmisión del COVID-19 19 es a través de pequeñas gotas desprendidas por los enfermos al toser o estornudar. Los investigadores han aclarado que se siguen estudiando otros medios de contagio, incluyendo el de animales al ser humano y de madres a hijos en el embarazo. Pero, ¿les gustaría conocer más sobre la confirmación de que el COVID-19 se transmite por el aire? Sí, pues prepárense, porque hoy este tema tiene un espacio. ...especial en nuestros podcasts. El COVID-19 se transmite por el aire. Este es otro tema que les gustará. Escuchando nuestros podcasts podrán tener más vocabulario del idioma español... ...así como también... Aprenderán de otro tema de una manera entretenida, diferente y dinámica. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Easy Spanish. El COVID-19 se transmite por el aire. El COVID-19 se transmite por por el aire? ¿De qué otra forma se puede transmitir el COVID-19? ¿Qué sabemos sobre la transmisión por el aire o los llamados aerosoles? Me puedo contagiar en un lugar cerrado. ¿Cuándo pueden las personas infectadas transmitir el virus? ¿Cuál es la diferencia entre las personas asintomáticas o presintomáticas? ¿Cómo podemos protegernos? Así que empecemos. Conociendo un poco más del tema de El COVID-19 se transmite por el aire. La Organización Mundial de la Salud admite ahora la posible transmisión aérea del COVID-19 en determinadas condiciones. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido finalmente este pasado jueves 9 de julio que la transmisión aérea del COVID-19 es posible, principalmente en entornos cerrados y en determinadas condiciones. Y para reflejar este cambio de postura y dejar constancia de ello, la institución ha modificado su página web de información al público sobre el COVID-19. La organización admite en un comunicado que se han producido brotes del COVID-19 en ciertos lugares cerrados, tales como restaurantes, clubs nocturnos, lugares de rezo o zonas de trabajo donde las personas estaban gritando, hablando o cantando, en los que la transmisión por vía aérea no se puede descartar. Asimismo, añade que este tipo de contagio a través de los conocidos aerosoles podría haberse producido en espacios cerrados y mal ventilados, donde personas con el COVID-19 hayan podido pasar un largo periodo de tiempo con otras personas. La Organización Mundial de la Salud agrega que se necesitan más estudios urgentemente para investigar este tipo de transmisión. Aunque subraya que por ahora la principal vía de contagio demostrada es por contacto con pequeñas gotas expulsadas por personas infectadas al toser o estornudar. Este contagio también es posible si estas gotas quedan en determinadas superficies, tales como muebles, mesas, sillas, pomos de puertas, barandillas entre otros. Aunque también se puede decir que todo aquello que pasa por varios contactos de personas y éstas se tocan los ojos, la nariz o la boca. Los expertos reclamaban este reconocimiento. El pasado martes, expertos de la Organización Mundial de la Salud ya adelantaron en rueda de prensa que no descartaban una posible transmisión por vía aérea del COVID-19, lo que sin duda lo hace mucho más contagioso y esta confirmación es en respuesta a la llamada de más de 200 científicos a investigar esta posible vía de infección el diario The New York Times publicó el pasado lunes una carta abierta en la que 239 científicos exigían a la Organización Mundial de la Salud tomarse más en serio la hipótesis sobre una transmisión aérea del COVID-19 y subrayaron que los estándares de distancia social frente al coronavirus son insuficientes. El coronavirus sí se transmite por el aire, es la afirmación de 200 39 expertos de diferentes países de todo el mundo que han elevado una carta a la Organización Mundial de la Salud alertando de los riesgos de transmisión de la enfermedad por esta vía. No solo apuntan a que se trate de una posibilidad, sino que además los expertos revelan que la propagación aérea es uno de los factores más importantes para tener en cuenta. Según la organización, Mundial de la Salud, el coronavirus solo se propaga por el aire después de procedimientos médicos en los que se usen aerosoles o gotas de menos de micrómetros, esto es la milésima parte de un milímetro. Los expertos consideran que sí se pueden transmitir partículas más pequeñas y que esas también tendrían capacidad para transmitir el COVID-19, por lo que reclaman al organismo que revise sus recomendaciones. Tras conocer el informe, la Organización Mundial de la Salud se pronunció al respecto, asegurando que no existen hasta la fecha evidencias sólidas de que el coronavirus pueda transmitirse por el aire. No obstante, reconoce que se trata de una posibilidad. Es por ello que los expertos reclaman a la Organización Mundial de la Salud que cambie sus recomendaciones sanitarias y estipule medidas más restrictivas para evitar la propagación de la enfermedad en espacios cerrados. Por ejemplo, combinar el uso obligatorio de mascarillas con el de pantallas faciales para reducir la posibilidad de infección. Luego de la carta cuya versión preliminar se encuentra en una universidad en Oxford, ahora la Organización Mundial de la Salud reconoce que podrían reconsiderar su posición. Hemos estado hablando acerca de la posibilidad de la transmisión a través del aire. Avanzó el pasado martes 7 de julio María Van, directora técnica de la Organización Mundial de la Salud para la Pandemia del COVID-19. 19. Reconocemos que hay evidencias emergentes en este campo, dijo María Van, y añadió que tienen que estar abiertos a esta evidencia y entender sus implicaciones con respecto a los modos de transmisión y también frente a las precauciones que se deben tomar. Hasta finales de marzo, la misma funcionaria de la Organización Mundial de la Salud insistió en distintos escenarios en que el virus no se transmitía a través del aire más allá de dos metros, salvo en ciertos procedimientos médicos. Sin embargo, las medidas de precaución actuales son insuficientes, alertan los científicos. La directriz generalizada en todo el mundo para prevenir la propagación del virus, llama al lavado constante de manos, procurar el distanciamiento social y prevenir el contacto con las partículas de saliva que expulsan otras personas. Y los científicos alertan que la mayoría de las autoridades sanitarias insisten en que el virus no viaja a través del aire, salvo cuando se realizan ciertos procedimientos médicos que generan el efecto aerosol, en el que se generan partículas de menos de 5 micrones. Recordemos que un micrón es la milésima parte de un milímetro que quedan flotando en el aire. El lavado de manos y el distanciamiento social son apropiados, pero, en nuestra opinión, insuficientes para proveer protección de las micropartículas respiratorias que cargan el virus. Dice la carta de los 239 científicos. Este problema es especialmente agudo en espacios cerrados y particularmente en aquellos que son concurridos y tienen una ventilación inadecuada en relación con el número de ocupantes y sus largas estadías. Es importante resaltar que bajo este nuevo escenario sería necesario otro tipo de medidas en lugares como oficinas, salones de clases o sitios de comercio, entre otros espacios cerrados. En lugares cerrados no se debería reciclar el mismo aire. Habría que utilizar filtros más poderosos y se necesitaría de luz ultravioleta en algunas circunstancias para eliminar el virus. Hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud había insistido en que no hay evidencia suficiente para respaldar la tesis de este grupo de investigadores, pero le están dando una nueva revisión al documento. Pero nuevamente volvemos a la pregunta, ¿cómo se transmite el COVID-19? ¿Qué lo causa? contagio asintomático y presintomático, gotitas y secreciones nasales, superficies infectadas y poca ventilación. La Organización Mundial de la Salud ha recopilado respuestas a las preguntas más comunes sobre la transmisión del virus que ha sumergido al mundo en una pandemia. La evidencia actual sugiere que el COVID-19 se propaga entre las personas por contacto directo e indirecto a través de objetos o superficies contaminadas o por contacto cercano con personas infectadas a través de secreciones de la boca y la nariz. Estas incluyen saliva, secreciones respiratorias o gotitas de secreción que se liberan de la boca o la nariz cuando una persona infectada tose, estornuda, habla o canta. Las personas que están en contacto cercano con una persona infectada pueden contagiarse del COVID-19 cuando esas gotitas infecciosas entran en su boca, nariz u ojos. Para evitar el contacto con estas gotas es importante mantenerse al menos a un metro de distancia de otras personas, limpiarse las manos con frecuencia y cubrirse la boca con un pañuelo desechable o doblado al estornudar o toser. Cuando... No es posible distanciarse físicamente. Usar una mascarilla de tela es una medida importante para protegerse. Y la limpieza de manos con frecuencia también es imprescindible. La siguiente pregunta es, ¿de qué otra forma se puede transmitir el COVID-19? Las personas con el virus en la nariz y la garganta pueden dejar gotitas infectadas en objetos y superficies cuando estornudan, tosen, cantan o hablan y tocan esas superficies como mesas, pomos de las puertas y pasamanos. Otras personas pueden infectarse al tocar estos objetos o superficies y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca antes de lavarse las manos. Esta es la razón por la cual es esencial lavarse bien las manos regularmente con agua y jabón o un producto desinfectante a base de alcohol y limpiar las superficies regularmente. La siguiente pregunta es ¿Qué sabemos sobre la transmisión por el aire o los llamados aerosoles? Algunos procedimientos médicos como intubaciones y reanimaciones cardiopulmonares pueden producir gotitas muy pequeñas llamadas núcleos de gotitas en aerosol o aerosoles, que pueden permanecer suspendidas en el aire por periodos de tiempo más largos. Cuando dichos procedimientos médicos se realizan en personas con el COVID-19 en centros de salud, estos aerosoles pueden contener el virus. Otros aerosoles pueden ser inhalados si no se está usando el equipo de protección personal adecuado por lo tanto es esencial que todos los trabajadores de la salud que realicen estos procedimientos médicos tomen medidas específicas de protección en el aire incluido el uso de de equipos de protección personal adecuados. Y no se deben permitir visitas en áreas donde se realizan tales procedimientos médicos. La siguiente pregunta es ¿Me puedo contagiar en un lugar cerrado. Se han informado brotes del COVID-19 en algunos entornos cerrados, como restaurantes, clubs nocturnos, lugares de culto o lugares de trabajo donde las personas pueden estar gritando, hablando o cantando. En estos brotes no se puede descartar la transmisión de aerosoles, asegura la Organización Mundial de la Salud, particularmente en lugares cerrados donde hay espacios abarrotados y con ventilación inadecuada donde las personas infectadas pasan largos periodos de tiempo con otras personas. Siguiente pregunta. ¿Cuándo pueden las personas infectadas transmitir el virus. Según lo que se sabe la Organización Mundial de la Salud, actualmente la transmisión del COVID-19 se produce principalmente en personas cuando tienen síntomas y también puede ocurrir justo antes de de que desarrollen síntomas cuando están cerca de otras personas y durante periodos prolongados de tiempo. También ocurre la transmisión del virus con personas que nunca desarrolla síntomas, pero no está claro en qué medida esto ocurre y se necesita más investigación en esta área. Limitar el contacto con personas infectadas con el COVID-19. Lavarse las manos exhaustivamente y frecuentemente, y usar una máscara cuando no se pueda garantizar al menos un metro de distancia física ayuda a romper las cadenas de transmisión. Siguiente pregunta. ¿Pueden las personas sin síntomas transmitir el virus y la respuesta es un rotundo sí, Sí, las personas infectadas pueden transmitir el virus cuando tienen síntomas y cuando no lo tienen también pueden transmitirlo. Es por eso, por lo que es importante que todas las personas infectadas sean identificadas mediante pruebas aisladas y según la gravedad de su enfermedad reciban atención médica. Incluso las personas que confirmaron tener el COVID-19, pero que no tienen síntomas, deben también aislarse para limitar su contacto con otras personas. Estas medidas son las que rompen las cadenas de Transmisión. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las personas asintomáticas o presintomáticas? Ambos términos se refieren a personas que no tienen síntomas, pero que sí tienen el virus. La diferencia es que asintomático se refiere a personas que están infectadas pero que nunca desarrollan síntomas durante el periodo de infección. Mientras que Presintomático se refiere a personas infectadas que aún no han desarrollado síntomas, pero que luego sí desarrollarán y que lamentablemente también pueden infectar a otros. Esta distinción es muy importante para las estrategias de salud pública y poder controlar la transmisión. Por ejemplo, los datos de laboratorio sugieren que las personas podrían ser más infecciosas en el momento en que se desarrollan los síntomas. Por lo tanto, en la Guía de Investigación de Casos y Seguimiento de Contactos de la Organización Mundial de la Salud, se recomienda que las personas sean consideradas contactos si tuvieron contacto con una persona infectada desde dos días antes de que se desarrollara los síntomas. Y siguiente pregunta... ¿Se necesita más información para comprender mejor la transmisión del COVID-19? ¿Mm? Efectivamente, sí. Sí necesitamos mantenernos informados cada día sobre el COVID-19. El covid -19 19 es una enfermedad nueva. Y si bien cada día hay más información disponible, quedan muchas preguntas sobre su transmisión. Se está realizando un gran esfuerzo por parte de equipos de investigación y redes de todo el mundo para poder responder a todas esas nuevas preguntas. La Organización Mundial de la Salud y sus socios están trabajando para obtener una mejor comprensión sobre varias interrogantes las diferentes rutas de transmisión incluso a través de gotitas de diferentes tamaños contacto físico superficies y el papel de la transmisión en el aire, en ausencia de procedimientos de generación de aerosoles. La dosis de virus requerida para que ocurra la transmisión. Las características de las personas y las situaciones que facilitan los eventos de contagio, como los observamos en algunos entornos cerrados. La proporción de personas infectadas que permanecen asintomáticas durante el curso de su infección. La proporción de personas verdaderamente asintomáticas que transmiten el virus a otros. Los factores específicos que impulsan la transmisión asintomática y presintomática. Y la proporción de todas las infecciones transmitidas por individuos asintomáticos y presintomáticos. Siguiente pregunta. ¿Cómo protegernos? Limitar el contacto cercano entre personas infecciosas y otros. Asegurarse de tener una distancia física de al menos un metro de los demás. Y en áreas donde circula el COVID-19. 19 y no se puede garantizar esa distancia, es necesario usar una mascarilla. Identificar a las personas infectadas rápidamente para que puedan ser aisladas y atendidas ubicar inmediatamente a todos sus contactos cercanos para que puedan ser puestos en cuarentena en las instalaciones apropiadas. Limpiarse las manos y cubrir la tos y los estornudos con un pañuelo desechable o doblado en todo momento. Evitar lugares abarrotados, lugares de contacto cercano y espacios confinados y cerrados con poca ventilación. Asegurar una buena ventilación en entornos interiores incluidos hogares y oficinas. Quedarse en casa si tiene síntomas y llamar a su proveedor médico lo antes posible para determinar si se necesita atención médica. En los países o áreas donde circula el COVID-19, los trabajadores de salud deben usar mascarillas médicas continuamente y durante todas las actividades de rutina. Los trabajadores de la salud también deben usar equipo de protección personal adicional y tener mucha precaución cuando atiendan a pacientes con el COVID-19. La pandemia nos ha llevado a una nueva forma de ver y vivir la vida y debemos aceptarlo para poder contar nuestra historia. De nuestros actos dependerá salir victoriosos o no de este virus. Esto no solo es un tema individual, mm -mm, no. También es un tema colectivo. Si tú te cuidas, cuidarás a otras personas. Y si esas personas se cuidan, entonces ellos también estarán cuidando de otros. Es importante. También entender que todo este proceso dependerá de la conciencia y responsabilidad de cada persona. Si las personas salen a la calle y su comportamiento en plena pandemia es igual a al que como si nada estuviera pasando, entonces todos seremos afectados de una u otra manera. Y es aquí lo importante de entenderlo. Asumir este problema con conciencia y responsabilidad es tarea de todos. Se necesita personas comprometidas, responsables y conscientes. Pero, sobre todo, personas que asuman y Acepten que todas las medidas implementadas son necesarias para salvar la vida de ellos y de los demás. Hagamos un llamado. Hagamos una cadena de conciencia e invitemos a a cada persona que conozcamos a ser más comprometidos, a ser responsables y conscientes de sus actos en tiempos de pandemia. Recuerden que sin salud no hay economía y sin economía Tampoco hay salud. Hagamos equipo y sean más empáticos. Cuando nuestro corazón está repleto de empatía, un fuerte deseo de eliminar el sufrimiento ajeno surge. Dentro de nosotros. Recuerden que todos, sin excepción, estamos en el mismo barco. Así que, a cuidarse y a cuidar de los demás. ¿Te gustó? ¿Verdad que sí? Interesante el tema de el COVID-19 se transmite por el aire. Recuerda seguirnos para que puedas escuchar nuestros episodios de cada semana y escríbenos tus comentarios. También te invitamos a compartir nuestros podcasts con tus amigos que quieran aprender de una manera diferente, entretenida y actualizada el idioma español. Y ahora, antes de empezar con nuestras preguntas, te recordaremos nuestros tips. Tip número 1. Busca el significado de las palabras que no conozcas. Tip número 2. Anota las palabras más importantes o relevantes de este podcast. Tip número 3. Haz una lista con el nuevo vocabulario de este podcast. Y tip número 4. Repite en voz alta las oraciones para practicar la pronunciación. Y si es posible, grábate y luego escúchate. De esta manera mejorará tu pronunciación. Y ahora vamos a ver qué aprendiste de este interesante tema de el COVID-19 se transmite por el aire. Pregunta número uno. ¿El COVID-19 ¿Se transmite por el aire? Pregunta número 2. ¿De qué otra forma se puede transmitir el COVID-19? Pregunta número 3. ¿Qué sabemos sobre la transmisión por el aire o los llamados Aerosoles. Pregunta número 4. ¿Me puedo contagiar en un lugar cerrado? Pregunta número 5. ¿Cuándo pueden las personas infectadas transmitir el virus? Pregunta número 6. ¿Cuál es la diferencia entre las personas asintomáticas o presintomáticas? Y pregunta número 7. ¿Cómo protegernos del virus? Recuerda visitarnos en nuestra página web. Y escríbenos a nuestro correo. Únete a nuestras redes sociales para que nos cuentes qué otro cuento quieres escuchar o cuál otro tema quieres conversar. Tus deseos son órdenes. Escríbenos y solicita la transcripción de este y otro. Otros episodios para que puedas leer y escuchar al mismo tiempo. Nuestros podcasts estarán disponibles cada semana con un nuevo tema. Y recuerda que pueden escucharnos en Anchor, Spotify, Stitcher, Google Podcasts, TuneIn. Apple Podcasts, Pandora y en nuestra página web. Esto fue Escúchanos de Easy Spanish, tu mejor experiencia, hablando español.